0: 考公务员热，真想了解其他大学的教育政策。如果想出国，需要什么条件呢？嗨，最新最前沿的教育信息，最酷最闪亮的高校动态，欢迎您准时收听《教育时空》，让您第一时间掌握教育风向标。就是他了。
1: 好的，欢迎回到九五二的电波当中。那您现在收听到的是教育时空。时间也是过得非常快啊，我们一个新的学期的节目呢也是开播了，那也一家呢也是这个可以说是这个学期第一次跟大家在电波电波当中见面。那在今天的节目当中呢，还有我们一位小波
0: ，我是陈颖。
1: 那在这里问一下我们的小波陈颖，你平常在生活当中，或者说在我们上课的时候，你在无聊的时候，你会干些什么
0: ？嗯，比如说微信刷朋友圈啊。嗯
1: ，那其实你有没有觉得，在我们的朋友圈当中，会有一些广告的出现
0: ？嗯，现在其实刷朋友圈越来越没有意思了，嗯、因为都看不见自己朋友啊或者同学的动态，全都被那个微商的广告给刷屏了。嗯
1: ，其实，在我们的生活当中，可以说是特别在我们的朋友圈当中啊，现在是越来越多的人在进入到这些微商的这样一个呃领域当中。那在我们今天节目当中呢，我们也要跟大家一起来。谈一谈这个微商的女神，就是赵柯。那至于她到底是什么事迹呢？我们要在节目当中才和大家详细来说。那今天节目呢，除了这个珍珠女神，我们还会来讲一讲另外的，像这个北京户口、哦，还有我们的这些豪
0: 鸡。豪机 哦， 就是那个山东的高 校， 哎， 对， 其实确实是个土豪学校。
1: 他也是买了一个飞 机， 专门给我们的学生来上课。那除此之外 呢， 我们还是要和大家来谈一谈我们大学当中必定会干的一件事 情， 就是考证。
0: 那其实最近考证，作为我们大一的学生，已经接触到了这一方面、嗯。最近也是报了很多考证的报名、嗯。
1: 那好好加油。那我们今天的最后一个板块，教育辣评呢，是要来辣评一下这个散养的学霸模式到底有什么新意所在。
0: Down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came.
1: 好的，首先进入我们今天的第一个板块，教育新闻。那刚刚在开始呢，也是跟大家提到了这个珍珠女神啊，赵柯。那其实呢，在一开始之前啊，我觉得。可能对于我们来说，对他的这些行为是不太喜欢的，因为他会在我们的朋友圈当中是不断的刷广告，特别是来推荐他的珍珠。那其实我们刚刚前面也是说到了啊，对他的这种感觉是不喜欢。那除此之外呢，但是他的这个呃现在已经是做得非常成功的了，而且之前他又刷了一次屏，不过这次不是广告
0: ，而是他的女神照片了，是吗？
1: 没有错。那其实呃，他为什么到呃能够在我们的这个朋友圈再次刷屏呢？嗯。
0: 因为他已经上了央视了，
1: 哎，对，很多人都觉得啊，央视可能是我们一辈子都梦寐以求的，呃，这样一个平台、嗯，因为
0: 他非常的知名嘛。
1: 哎，没有错，而且他的这个时间也是给他的非常的长，给了六秒钟的时间。那至于他为什么能够上央视，呢？就是因为他在三幺五的当天呢，是在高峰论坛上呢宣读了微商自律诚信的一个承诺书，所以说央视是给了他一个六秒钟的时间。
0: 那其实他嗯，既然做了微商代表之后呢，也是参加了各种大大小小的微商峰会，嗯、常常还跟各路大咖坐在一起交流这些嗯营商之道吧，可能是。哎，没有
1: 错。那其实他现在又在忙碌了，呃，你知道他在忙什么吗？创业啊，不是，他是在忙的这个第一届的一个微商的一个好像是全球的一个论坛，所以说对于一个大四的学生来说，能够参与到如此高境界的也是这样的一种活动当中，我觉得是非常有。这种让人非常气呃钦佩的这种感 觉，
0: 而且他其实嗯不仅不仅是在创业方面非常的牛逼 吧， 可以 说， 对他其实学是学习上面也是嗯非常不 错， 参加了省电子商务比赛还拿过一等奖。所以呢，综于非常多的原因，她才会被这个峰会确定为嗯、呃、微商代表，然后还上了央视。嗯，
1: 对，其实真的是一个非常励志的女生，因为她在她之前呢，曾经在这条微商的道路上也是碰到了非常多的一些挫折，像曾经被这个不良的呃供应商提供了一些假货，所以说也是砸了自己的招牌。对。但是现在呢，她又把自己的这些名声呢给找回来，重新立起了自己的口碑，所以说她真的是非常的厉害。
0: 那接下来的第二条资讯呢，讲的是清华毕业生已经超过半数走出北京，所以北京户口的需求呢，已经不再像以往那样的迫切。那最近清华大学公布了一组数据，清华大学的毕业生在北京以外的就业率呢，已经连续三年突破了百分之五十。那二零一五届的毕业生选择在京外就业的人数还会不断的增加，但是在十年以前。有百分之八十左右的清华毕业生会选择留在北京，那他们选择留在北京的原因呢？可能也是对北京户口有非常大的，嗯，对他们可能有很大非常大的需求。哎，对，没
1: 错。其实前段时间吧，我们老师也是讲到这样一个事情啊，就是说现在我们八零后跟九零后、七零后的这些人呢，有非常大的一个差别。那从这件事情上呢，我们就可以很明显的看出来，曾经的人为了这么一纸户口而把自己卖在了北京，那现在的更多的人可能。是，嗯、呃，为了自己工作更加的舒服，为了各嗯、呃、各种种种的原因，他会跳出这样一个限制，而远离这些我们曾经，呃，八零后、九零后向往的这种北上广嘛。对
0: ，现在的北漂可能也没有那么多了。呃、对
1: 那至呃，之所以为什么会出现这样子的一个呃现象呢？也是有专家表示啊，他说，其实北呃毕业生留在北京还是有非常多的一些呃不利因素的。你看，像北京物价很高吧？对，可压力比较大。对，而且。去过北京的人都知道，北京的空气不好
0: ，<笑>好交交通又
1: 堵得很。曾经上的那个，我去挤地铁嘛，就是完全不用扶手，人直接站里面就不会倒。嗯
0: 就是因为太挤了，哎、呃，对，人非常
1: 非常的多。那还有另外的原因呢，嗯、呃，从刚刚是说了这个北京的这些当地的原因，我们还可以说说学校的。其实学校方面呢，也是有做了一定的功课。你看像，像呃清华的毕业生，他们都会老师都会给他们说一定的介绍，让他们去外面的一些城市。
0: 所以我觉得，嗯，虽然说北京是我们的首都嘛，啊、也是数一数二的大城市，就业机会可能相对来说也会比较多、嗯，但是我还是觉得也没有说有这样的必要，说非得要留在北京。毕竟选择嗯自己适合的工作地点，会更有利于自己的发展
1: 。嗯嗯那刚刚在前面说到一个豪机啊，把我们的陈颖是呆了，吓懵了。对，其实豪机就是我们这个啊、呃，山东高校买的这个波音七三七的飞机，买来就是给这个学生上课的。那也是，嗯、呃，这是一架退休的波音七三七杠三百的客机呢，是在山东滨州学院进行了组装。那滨州学院也是从花了千万从国外买来了这么一个大的家伙，所以说不少网友啊，嗯、呃，知道这件事情，把它发到贴吧说啊、呃，这是要赶超。这个蓝翔的节奏了
0: ，对他们也是，嗯，可能觉得母校这样的行为，嗯，自己也可能非常的自豪，哎、然后纷纷上贴吧以以炫耀大。哎，我们学校
1: 有飞机，你们有吗？啊、<笑>那其实除了这种，嗯、呃、嗯、呃，怎么说炫耀之外呢，还可以说是有一种变废为宝的感觉，因为它毕竟是一家退休的老飞机嘛。嗯嗯、如果真的堆在。机场,机场里面，它也只是一堆废铁而已
0: 对，对，现在
1: 买回来还能给学生们上课。那、啊、其实，在我们身边也是有这样的例子存在的
0: 。嗯，比如说我们的金华技技校是吗？啊哎、对它有一个火车,火车头。那我们
1: 学校也有啊。你看，啊、今年寒假的巴士改了这个停车的一个候车亭。嗯，所以说变废为宝才是最好的。嗯
0: 其实我在上大学之前，包括我们寒假回家呢，家里的哥哥姐姐都跟我说是，嗯，要在大学里面积极地考证，把能考的证都考出来。那不知道一家作为一个大三的学长，这个证考得怎么样了
1: ？呃，其实我在大一的时候跟你是有同样的想法的，呃，说要把这些证全都可以考出来。嗯，但是真的读到大三，发现其实不考也也。就也就这样子吧，所以说在今天的这个第二个板块教育视窗当中，要和大家来谈一谈这个考证的一个心态到底是趋冷和更加的趋向理性化。嗯、
0: 性那刚才一家也说到了，我们现在嗯，可能说是九零后大学生对这个考证的心态能更加的理性。所以说以前的这个考证热呢，现在其实也没有那么的热了
1: 。哎，对，现在已经可以说是慢慢的退烧了嘛。对，其实我觉得考证真的考不起啊。你看现在考个雅思、托福都是好几千的过去，然后别人说，嗯、呃，今天我考雅思了，然后就花了一千多块钱买了一支笔和一块橡皮
0: 。所以刚才嗯，一家也在外间提到了他自己考证的这些事迹、啊。对，其
1: 实像我们这个会计证嘛，很多人就是。考了一遍又一遍，这个人就是我。我考了三遍，<笑>会计学的学生还在考三遍。嗯、呃，那其实现在很多人都在考我们的这个会计从业资格证嘛，嗯、比
0: 较实用。哎，对，特别是
1: 像我们这些经管类的、嗯，特别是受到一些人的喜欢。像前段时间有个研究生的学姐，就是说，你能不能来给我补习补习？我也想考个会计从业资格证。其实我也想
0: 过想去考这个会计证
1: 。嗯、那其实，嗯、呃，会计从业资格证怎么说呢？现在它的难度也是在不断的变大，因为曾经它的难度只有。单选、多选就没了，嗯，所以说含金量不太高，但是现在为了提高它的含金量，难度是在不断的增加，其实也是在给我们说，这个考证的难度提高之后呢，我们的考证热可能也会慢慢的下降。下
0: 降。对，那其实说到这个考证呢，嗯，我国可供大学生考试的证书已经是非常非常的多，嗯，那说到这个证书的用途呢，主要是分为三类，嗯，是通用型证书。还有能力型、能力型证书和资格、职业资格证类的证书。
1: 哎、其实刚刚提到这三三个类型，第一个我通用类型我们很熟悉，四六级、计算机。算机前几天刚刚应该都报完名了吧？嗯、都报
0: 完名了，花了一百块钱。对，<笑>其
1: 实这种。算便宜了，真的<笑>算便宜。那接下来是能力证书，刚刚也提到了，托福、雅思、嗯、贵得要死，就是几千块钱买一块橡皮和一支笔，
0: 考都考不起。
1: 哎，对，这个真的是烧钱。那自呃职业资格类呢，可能是会有很嗯、呃，像什么思考啊，像物流师啊，其实像我们的这些教师资格证应该都算。嗯嗯、呃，怎么说这些可能它的价钱不贵，但是它对专业的要求能力比较高。
0: 那说到这个，嗯，八零后和九零后的这种心理的不同，那在这个考证方面也可以非常明显的体现出来。嗯那相对于80后的遍地撒网，他们是对各个领域的证书全都要去考一遍。但是我们90后大学生呢，刚刚说到这个心态更加的理性所，所以说他们在考证的时候呢，有大部分的学生都是考取的与本专业相关的证书。哎，对
1: 的，记得我在前几年吧，看到一个叫做网上有一个叫做考证节，他就是各,各,各种的证书全都考了一遍。用什么杂七杂八的全都考
0: ？那其实这些应该也没有什么用吧？对
1: 啊，其实我觉得可能很多的证书到最后只是沦为了一堆废纸，是永远的囤在那儿。因为你不可能说在平常的工作当中，呃，我可能烧个饭，然后我要拿我的厨师证出来，然后我要去打印个纸，然后又要拿拿出个秘书证出来，这不可能的。所以说，我觉得只要你考证，只要有一个精的地方就
0: 可以。那刚刚说到的这个人考了那么多证，我们要来聊一聊他的考证的原因。那考证原因呢，主要是分为三个原因。第一个就是增大就业机会，嗯、这相信这我相信应该是大部分人的初衷吧。哎，对，对可能觉
1: 得好像，嗯、呃，我除了这个毕业证书之外、嗯，可能我什么北大啊、清华啊，像我的这种呃资格证书，可能更多更好嘛，因为觉得嗯、呃、给这种单位留下一个我是一个全才的这样的一个形象。那除了这个增大就业机会呢，还有就是提高的知识技能。其实我觉得这一点的话呢，有一点变味了。变味对，因为现在很多的证书，他就给你一本书，然后给你个题库，然后你就各种背啊背啊背，看啊看啊看他其实
0: 还是纸上谈兵、呃、对,对，到最后
1: 你其实根本就不知道你到底学了个什么东西
0: 。那第三个原因，他说是出于兴趣爱好，那这个原因其实我觉得，嗯，嗯可能比较少
1: 、呃。现在真正
0: 出于兴趣爱好去考证的学生，可能还是非少。呃、对，而且
1: 有些兴趣的话，可能他没办法考证啊。
0: 比如说唱歌跳舞，啊，唱
1: 歌跳舞可其实应该可以，跳舞应该有有证吧？有
0: 级、哦，哎对，应该有吧？我觉得、嗯嗯
1: ，像其实音乐类是挺多的，很多人说，呃，出于兴趣爱好，也就可能就是音乐类，什么弹个古筝啊，弹个吉他什么吹个笛啊之类的、哎、说起来
0: 这些还是能考证，哎
1: ，对，这些还是能考，但有些证还真的不能考。像我自己比较喜欢传媒吧，但是传媒的证一定要有工作之后才能考。
0: 那还是非常的哎，对，所以说可
1: 能有一些兴趣爱好真的没有办法把这个证一下子考到手。那除了这个考一般的证书，还有一个证，大家现在肯定是必考的
0: ，就是这个驾驶证。哎，对
1: ，就是我们的这些马路杀手，嗯、然后人手一本驾驶证
0: 。那其实说起这个驾驶证，我是还没有考出来、嗯，因为当初去报名的时候说年纪还不到。但是虽然这个驾驶证现在是越来越普遍了，哎，对，可以说是已经成了标配。对，没有错。但是就像你刚才说的、嗯，因为我们年纪太轻，可能还不是非常的成熟，所以比较危险吧。嗯
1: 、对，而且我觉得啊，像现在很多，特别是我们这个年龄，买车吧，好像太早了。对，买车太早了，<笑>因为你还没毕业，嗯、然后你开车来学校不方便，只能在家里停着，也没有多
0: 大的用处。哎、啊，对，没
1: 多大意义。所以说这个本子考出来了，基本上是在你的抽屉里、嗯、你的袋子里，基本上就这么睡着、嗯，根本没有用。但是你过了 N 年之后，你再去拿出来，你开车的时候，你会发现，哎，好像已经不会开。开了嘛？对，所以说其实这个驾驶证，还真的有时候要打上一个问号，到底考还是不考、嗯
0: ？所以说我们这个考证还是需要理性的来看待，没有错。接下来进入我们的第三个板块教育辣评。那听说复旦大学挑选拔尖学生的方式非常的有个性，你听说过吗？嗯、对，其
1: 实它是一个散养的学霸模式。嗯、其实，在我们生活中听见的是散养鸡、散养鸭，各种的放养式的，<笑>就觉得它放养就是好的
0: 。那说到这个，他们的散养模式呢，就是他们选拔学生没有依据学习成绩的好坏，也没有依据他们各种高难度的定向测试，嗯、完全是由学生自荐。
1: 对，其实我觉得他是一个完全的这种，嗯、呃，怎么说，自我推荐吧，对,对吧？毛遂自荐
0: 。嗯，说起这个自荐呢，虽然是自己非常有自信的一种表现哈，嗯、但是我觉得这些同学的压力也是非常的大的
1: 。嗯，因为他们会就是说时不时给你来一个考试，然后给你各种压力说，说、嗯，哎，考得不好了，我是不是要退呢？你考得好，哎，我觉得可以继续待着。其实他就是靠这样一种方式，在一种做心理战的方式，让你不断的来锻炼自己。那其实，在我们的像初中、高中之后，也会有这种，嗯、呃，什么类似,类似于的拔尖班的，像这个刚刚还在跟露娜说这个什么北大班、啊，初中就搞了一个北大班。我觉得初中，你难难道真的决定你今后能去得了北大吗？于老师，
0: 这就像我们小时候想的啊，我以后以后要当科学家，对，还是先可能吗？<笑>那从二零一零年开始的每一年呢，像复旦大学这样的高校，都会在很多嗯大学新生当中挑选出八十人成为这个拔尖计划的学生。那针对这批拔尖生呢，教育部也是按照平均每年十万元的支持力度予以培养扶持。那肩负这一使命的包括，比如比如说像北大、清华、复旦、上海交大等等十九所的国内高校，一共有五千五百名的学生入选。他们涵盖的这些领域也是非常的广。那其 实， 在已经毕业的首批五百名毕业生中 呢， 有百分之九十五的学生已经进入到了国内外名校继续深造。这些每一所学校 呢， 也都被赋予了充分的自主权。那这个自主权就体现在他们的拔尖生如何选拔、培养、经费如何使用等 等， 这些都是由学校自行决定的。
1: 从刚刚的这个百分之九十五的学生当 中， 也可以看出 啊， 好像这个。拔尖班其实这种散养模式还是挺好的，因为它真的能够把那么多的学生给直接的给受益,对受益很大。对，而且除了这个之外呢，我们的这个每一名新生也是被充分的赋予了这种自主的选择权。那其实撇开我们这些像高考这个分数啊，其实很多人觉得高考分数可能决定一生了，但是他不管。那复旦新生呢，就是这种拔拔尖计划的一个报名的入场券。那每个人其实都是可以申请加入的。你觉得你自己够优秀，那你就是可以自己加入。其实我觉得难度也是有的吧。你看，他要跟一群完全不认识的院士和千人计划的专家，还有一些知名的教授面前来说服他们，说我可以。其实跟我们现在很多电视上面像这个《我是歌手》一样，你一定要打动这个评委，你才有这个入场券。如果你没有这个办本事，那你就 over 了
0: 。对，我相信，嗯、呃，我们小学的时候肯定都写过一篇作文，叫做什么？相信我自己能行啊，哎、相信，但是这回就不仅仅是要说服自己我可以、哎，还要说服那么多的专家教授，他们的压力应该也是非常的大。
1: 对，其实刚刚我在前面也是给大家就透露，就是说，呃，一年后会进行一次中考，就是说，慢慢的会给你一种各种各样的考试，让你一来。嗯嗯可能说是逼着你出去，就你这些差生，你可能在这儿，你影响了整体水平，那我就用这种考试逼你出去。如果你受得住压力，那你就继续待着，你继续拔尖。嗯、那除了这种方式之外呢，他的这个授课也是有一点不一样的。像我们平常就是坐在教室里面听大家讲，嗯、但是他的这个进入了千人计划之后，他会有一些开小灶的行为，就是在课外的时候呢，是进入实验室的课题组，或者跟着这些教授带队的讨论班呢，一起来参与到科研当中。其实也是进一步的说，把一些我们可能研究生才会有的课程，嗯、这种实践的嗯、呃、方式，这种实践的活动，把你提提早到这种呃提前了，嗯
0: ，对。那刚刚我们也说到了，我们初高中的这种嗯，可以说是拔尖班的这样一种非常嗯,嗯，可以说是强制性的形式吧。哎那我们这个复旦大学的拔尖班呢，就是嗯，非常的自主嘛。刚刚说到了，嗯、他在这个拔尖计划当中呢，找不到任何一项量化规定，也没有规定说，呃，一名学院、一名院士一定要带多少个拔尖生，也没有规定说，比如说，嗯，老师带拔尖生能获得多少的物质奖励。更是没有规定说这个一名拔尖生他一定要发表多少篇论文才算是对得起国家的培养。嗯、其
1: 实像现在刚刚说了这么一大串、啊嗯，跟我们现在的这个教学是挺像的。对，呃，一个老师你要凭教授级别，一年要发多少文章，嗯嗯、然后你要搞多少科研，你要，然后你要拨了经费，你要干什么干什么干什么，然后一大堆。但是他是没有量化规定，所以说他不会因为达到你这个。标准而来培养这些学生，或者说是让这些学生成为一个伪的尖子生
0: ，所以说这个质量还是得到了一定的保证
1: 。哎，对，没有错。<音乐>其实采用这样一个拔尖班的一个形式啊，这种培养的方式也是为了激励更多的学生的来这种提升他的科研创新能力。其实像培养这个大二就让他们进入实验室和独立的发表论文的学生，其实我觉得这个真的挺难的，而且在我们的学校当中是不可能出现的。嗯
0: 、但是其实我们学院的老师也是非常的鼓励我们，从大一开始就嗯,嗯多写写论文啊，然后多发表一些嗯,嗯参加课题研究啊这些方面、哎。其实
1: 像学校里面这种真的是可以说是老师也虽然说有鼓励你，但是到最后可能真的你要找他指导的时候，嗯、他只是一个签个字的问题而已。所以说我觉得他。有这样的一个氛围在也是挺好的，而且像他们的这个数学系啊，就是，呃，为了这个远超的这个拔尖计划的要求啊，他们是只有九十个在编的教师的院系是开了三十个课程的课外讨论班，可以说是他们真的是为了培养这些尖子生拼了，非常的辛苦，哎，对。嗯那其实讨论班原本只是一个针对我们这个尖子生这种课外营养计划，但是他们也是怎么说，在课余的时间也是给他们另外的学生进行辅导，让整体的这样一个得到提升。所以
0: 说，就像我们刚刚说的，这个受益面非常的广、哎
1: 。那除此之外呢，还有一些另外的好处，像你看，让未来的科学家自己冒尖。那其实中国古话有一句叫做“师傅领进门，修行在个人嘛”嘛。其实很多人他只是像我们现在。就是在课堂上听着老师在课堂上巴拉巴拉巴拉巴拉讲，然后我们知道这个题怎学怎么、啊、写对。对，可能真的你一年之后，或者说你大学四年之后，你拿到了大学本科的文凭，但是你真的脑子里有多少货呢？感
0: 觉自己没有学到什么、哎。对，其实
1: 我觉得学了三年，学的是会计吧，但是这个你看，对，你看从考证就考三回就知道，我真的没学到啥东西。<笑>其实我觉得他这个班真的是挺好的啊，而且你看，举个呃那个例子来说啊，就是二零一零年这个刚刚回国不久的他们的一个化学系的教授，就是收了一个小徒弟，这个大二的学生达佩文。那这个女孩呢，就是通过他的拔尖计划进入实验室的。那她最后呢，也是获得了一个非常成功的一个啊、呃，怎么说一种哎对。这种领袖能力可能在对对对，他这种领袖能力可能在我们的平常学习当中是真的很少，而且你的培养班也不可能培养出你这种能力出来的。嗯嗯嗯那其实今天的节目也是过得非常快啊，而且刚刚最在最后可能跟大家夸夸夸讲了一大堆，可能语速有点快、嗯。那还是来回顾一下我们本次节目的主要内容。那第一个板块是教育新闻，是和大家讲了这个我们学校的珍珠女神赵科上了央视。
0: 那第二条消息呢，是我们的清华毕业生已经超过半数，已经不想留在北京了，所以说这个北京的户口需求也没有以往那么迫切
1: 。对，第三条呢，就是山东的一个高校豪掷了千万买了波音七三七给学生，居然是用来上课的、哦
0: 。那我们的第二个板块教育视窗呢，就给我们讲了一下九零后大学生考试考证的心态，已经是变得更加的冷静和理性了。
1: 那今天的教育辣评是辣评了这个复旦散养学霸模式，心在何处？你听见过散养鸡、散养鸭，那你肯定也没听到过散养学霸
0: 。
1: 好的，那以上就是今天节目的全部内容。我是一加，
0: 我是陈颖，
1: 我们下期节目不见不散
0: ，拜拜。